0: Les matins d'été, Julie Gacon.
1: Jamais les entreprises du CAC 40 n'avaient enregistré autant de bénéfices qu'en cette année 2023, près de 80 milliards d'euros au premier semestre, alors même que l'inflation, la hausse des prix a non seulement pesé dans leurs dépenses, mais aussi dissuadé ce qu'on appelle ménage d'acheter le superflu. La consommation a chuté de plus de 11% sur les six premiers mois de l'année d'après l'INSEE. Alors comment le CAC 40 a-t-il pu enregistrer ces bénéfices records et comment contribue-t-il à nourrir à son tour l'inflation dans une sorte de cycle infernal, c'est la question du jour que nous posons ce matin à Eric Berre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux. Votre dernier ouvrage, La dette publique précis d'économie citoyenne, a paru en 2021 aux éditions du Seuil. Une nouvelle édition paraîtra en début d'année prochaine. Comment ces entreprises, Eric Bert, ont pu faire des bénéfices dans ce contexte de hausse des prix Est-ce que la seule explication, c'est qu'elles ont aussi monté leurs prix et plus encore que les niveaux de l'inflation
0: oui, c'est exactement ça. En fait, les, les, les entreprises et particulièrement les, les grandes entreprises ont usé de ce qu'on appelle leur pouvoir de marché, c'est-à-dire dans ce capitalisme financiarisé où on a une concentration de plus en plus grande, donc de, de, de où apparaissent de plus de, de, un nombre moins important mais de grandes entreprises qui donc ont un pouvoir sur les prix et ont donc le pouvoir, euh, eh bien, d'augmenter leurs prix au-delà des hausses de coûts qu'elles ont subies. Bien évidemment, elles aussi du fait du fait du, du, de ce contexte inflationniste.
1: Mais même, Donc, euh, même quand ces entreprises oui. pardon, fonctionnent sur des contrats à long terme, elles peuvent monter leur prix en cours de contrat
0: Alors, euh, ces contrats, dans, dans un certain nombre de cas, c'est par exemple le cas pour les, les, les autoroutes, ces contrats ont été négociés avec une indexation sur l'inflation. donc Ce qui a permis, par exemple, à Vinci d'augmenter les tarifs autoroutiers de, de, de plus de 5%, je crois, cette année, parce que ces contrats sont indexés sur l'inflation. Ce qui n'est pas le cas pour les salaires, comme vous, on, a pu le, on a pu le noter. Donc, on, on a une, une distorsion, en quelque sorte, entre les grands, des entreprises et les grandes entreprises qui, se prémunissent contre ou qui peuvent se prémunir contre l'inflation et les salaires eux qui euh, qui euh, qui ne sont pas indexés et qui donc subissent de plein fouet les les effets de cette inflation.
1: Parmi ces entreprises du CAC 40, lesquelles font encore plus de bénéfices que les autres entre guillemets que certaines sont encore plus euh, dans une économie là en ce moment encore plus euh, florissante que les autres.
0: Oui alors on, on a eu euh, avec la crise sanitaire, ça a été tout d'abord les laboratoires pharmaceutiques, le secteur de la technologie qui, qui a engrangé pas mal de bénéfices. Ça a été le secteur des transports, notamment le transport maritime aussi pendant la crise sanitaire qui a profité de la, de la perturbation des, des chaînes d'approvisionnement pour augmenter ses tarifs. Ça a été ensuite, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le secteur de, de l'énergie qui a réalisé beaucoup de, de profits. Aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire qui est qui est le, le dire le grand profiteur de cette, cette période d'inflation.
1: Alors si ces entreprises montent leur prix, ça veut dire qu'elles contribuent à leur tour à l'inflation. À quelle hauteur est-ce que c'est possible de le calculer ça
0: Alors, il euh, on, on, on on, 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 y a eu des calculs qui ont été faits. On peut évaluer à peu près à, à près de la moitié de la hausse des prix qui, qui euh, sur les années on va dire 2022 depuis fin 2021 de, début 2022 euh, l'inflation est expliquée à peu près à, à, à hauteur de 50% par euh, par la hausse des profits ça monte même à, à 70% sur euh, sur le début de, de, de l'année de 2023 donc on est vraiment dans dans ce que l'on appelle une spirale prix profit, hein, où ce sont les hausses de prix que peuvent se permettre les entreprises de par leur position dominante sur les marchés qui alimentent, enfin, et donc pour euh, alimenter leurs profits, mmh. et qui, ben, du coup, créent euh, une hausse des prix, donc, euh, donc de l'inflation.
1: Donc, une position dominante qui leur permet de monter les prix, donc, ce qui montre bien qu'il n'y a rien d'autorégulation dans ces marchés-là, mais à quel moment l'abus de position dominante est caractérisé À quel moment le politique entre en scène pour dire, ou, le, ou, une, ou une instance de régulation, pour dire dire que là, on est non seulement dans une position dominante, mais dans un abus de position dominante
0: alors c'est toute la question, le, le, le gouvernement jusqu'à récemment a, a refusé, avait re, refusé de voir euh, cette, ce qui est pourtant une évidence, hein, qui est même reconnue par la Banque Centrale Européenne ou par le Fonds Monétaire International, à savoir euh, ben, cette, cet abus de position comme vous dites, euh, le gouvernement se contente de demander aux, aux, aux grandes entreprises aux industries, notamment à l'industrie de l'agroalimentaire aujourd'hui de euh, limiter les prix il y a eu un panier anti-inflation mais qui était au bon vouloir des, de l'industrie agroalimentaire et, des, et de la grande distribution, donc qui n'était pas du tout contraignant, le politique pourrait avoir un rôle à jouer. Et ce rôle, ben, il pourrait être tout simplement de, de, de bloquer les prix à, à la hausse, ou en tout cas de limiter, de limiter la, la, la hausse des prix. Euh, ou que cette hausse des prix pourrait être conditionnée à une augmentation des salaires euh, ça pourrait être également un blocage des prix pour obliger les industriels à réduire leurs marges et donc à supporter eux-mêmes une partie de l'inflation ou même taxer, comme ça a été le, mis sur la table, taxer ce qu'on appelle les, les super profits.
1: Est-ce que ces groupes utilisent ces super profits, ces bénéfices pour investir, pour embaucher, s'ils n'ont pas, pour certains, augmenté les salaires pendant l'inflation Est-ce qu'ils prévoient de le faire En tout cas, de quelle, de quelle manière vont-ils utiliser ces, ces bénéfices
0: alors, ces bénéfices, bon, une partie de ces bénéfices est bien entendu utilisée pour de l'investissement productif, mais ce que l'on constate, c'est qu'ils que euh, ces bénéfices ont aussi beaucoup servi à la distribution de dividendes. La France est en pointe dans la, dans la distribution de dividendes et ça, c'est pas de nature euh, à... Euh, ben, engendrer euh, les, le, le volume d'investissement productif qui est nécessaire et qui est indispensable pour euh, réaliser en particulier la, la bifurcation écologique dont, dont nous avons besoin. Et ça ne se traduit pas forcément non plus euh, euh, au niveau de l'emploi, parce qu'il y, y a un effet quand même qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette politique-là, en faisant peser l'inflation, le poids de l'inflation uniquement sur les ménages et très peu sur les entreprises, conduit à une baisse de la demande. On a vu une chute de la consommation, vous l'avez rappelé, de 11% depuis le début de l'année. Et ça, évidemment, à terme, ça va pénaliser l'ensemble de l'économie et les entreprises elles-mêmes.
1: Est-ce que la, la situation peut se retourner d'une manière ou d'une autre Eric Baird et comment Parce que c'est contre-intuitif, mais si les profits de ces entreprises augmentent, on, on constate en revanche que leur croissance baisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
0: et Parce qu'on est dans une situation où cette, pardon, cette croissance des profits ne se fait pas euh, pour des raisons euh, positives, on va dire. Euh, cette situation inflationniste, <coughs> les entreprises ont réussi à, à plus ou moins s'en affranchir et euh, elles bénéficient des politiques, euh, des, des politiques gouvernementales de baisse d'impôts. En fait, si vous voulez, les marges des entreprises, elles dépendent de quatre facteurs. La baisse des impôts. Donc, les politiques menées depuis un certain nombre d'années, notamment par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, qui bénéficient, qui favorisent les taux de marge. Les, euh, les salaires, ne pas augmenter les salaires, mmh. ce qui est fait actuellement. Les salaires réels baissent et ont baissé de 2% en 2022 et vont continuer à baisser la hausse des prix, ce que, fait, ce que font les entreprises actuellement. Et tout ça se fait dans un contexte de baisse de la productivité, de la baisse absolue de la productivité, donc des gains de productivité négatifs, ce qui, ce qui est problématique. Mmh. Et dans ce contexte de, gain, de, de baisse des gains de productivité, c'est-à-dire que les entreprises, de par leur activité économique, ne sont plus en mesure de dégager des profits, elles doivent compter pour ça, sur la baisse des impôts accordés par, par l'État, sur la baisse des salaires réels et sur la hausse des prix. Mais ça, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant de, euh, de, que ça va peser sur la demande, tout ça n'est pas durable. Cette situation n'est absolument pas durable. pas durable.
1: Merci beaucoup Eric Bert. de nous en avoir parlé ce matin. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Votre dernier ouvrage, La dette publique précis d'économie citoyenne, apparu aux éditions du Seuil et une nouvelle édition paraîtra en début d'année prochaine. Merci beaucoup à cette